0: Yatırım Odaklı podcastimize hoş geldin. Bugün bizimle akademisyen ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Evren Bolgun olacak. Evren hoş geldin.
1: Hoş bulduk güzel amcim.
0: Şimdi aslında podcast dünyası benim için de biraz yeni bir dünya. Ama böyle daha kendim olabildiğimi hissettim. O yüzden mutluyum. Güzel başladık. Bu program için biraz tabi ekstra heyecanlıyım. Çünkü çok uzun süredir seninle televizyonun önünde de yayın Aynen. yapmıyorduk. Aynen. O yüzden kavuştay diyeyim <gülüyor> <gülüyor> bu programın özetine. Ee, bol bol konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bizi dinleyen, sana sesleniyorum şu an podcastinden. Bu podcasti dinlediğinde ne öğreneceksin? Yatırımda risk yönetimi. Şimdi genel başlığımız bu. Ama Evren Hoca söylesin, şu an bizi dinleyen ne öğrenecek?
1: Valla e, sonuna kadar dinlesinler, çok şey getirdim materyal. E, bayağı bir şey öğrenebilirler, en azından nasıl yatırım yapılacaklarını ve risklerini nasıl yöneteceklerini de herhalde anlayabilirler diye düşünüyorum. Çünkü hepsi hap gibi.
0: Süper. O zaman şöyle başlayalım istersen. Şimdi bu programı ve bu başlığı yani yatırımda risk yönetimine gidip işte Amerika'da ya da Avrupa'da yapıyor olsaydık eminim başka şeyler konuşacaktık. Aynen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkenin Türkiye'nin öyle bir dinamiği var ki. Zaten riski yönetmediğiniz sadece finansal ya da ekonomik anlamında değil siyasal olarak da bu böyle her alanda riski yönetmediğiniz zaman ortada kalıyorsunuz evet. dımdızlak. Çünkü inanılmaz büyük bir öngörülemezlik var. E, ne dersin gerçekten Türkiye ve bizim gibi gelişen ülkeler için risk yönetimi neden önemli öngörülemezlik dışında?
1: Yani bir kere dediğin gibi aslında riskler çok fazla ve hakikaten işte geçtiğimiz günlerde bir kısa bir süreliğine yurt dışına gittim. Yani mesela Amerika'da bambaşka bir hayat var hakikaten. Yani o, o kadar düzenli ve o kadar her şey sabahtan akşama kadar belirlenmiş ki belki hani bizim gibiler için ama adapte oluyorsun açıkçası. Yani bir hafta içinde çok rahat adapte oluyorsun ama bu yani yaşamın kendisinin içinde zaten var. O, o Ve insanlar da o kurallara e, tamamen uyuyorlar. Yani o bir hafta ya da on günlük süre içerisinde o kadar trafikte bir tane korna sesini duymadım. Çok ilginç değil mi? Yani korna çalan olmadı. <gülüyor> ben yanlışlıkla çalacaktım ama yani ben de çok imtina ettim. Dolayısıyla Türkiye'de e, yani...
0: Avrupa'da her yaya geçidinde benim beklemem gibi halbuki yaya geçidinde benim yürümem gerekirken Aynen. Türkiye'deki alışkanlık yani, genelde araçların evet.
1: yani bu bence çok net bir şey. yani sonuçta <gülüyor> çok büyük bir şey ülke biliyorsun ve çok 6 7 8 şeridin içerisinde arabalar akıyor ve sen hiç korna sesi duymuyorsun. Yani bunu şey örneği hani Türkiye'ye benzetmek için tabii e, şu anlamda ilginç. Türkiye'de de tabii sürekli kaos var. Her şey kaos. Yani sabah kalktıktan akşam yatana kadar neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. E, biz tabii yatırım dünyasından sonuçta hani buradan Hı-hı. konuşmak istiyoruz. Ben hani, hani ilk görsel yani getirdiğim görsellerin içerisinden paylaşabileceğim şey tabii Türkiye Türk yatırımcısının bence en belirsiz olduğu durum ama çok iyi bildiği. Bağışıklık kazanıp kazanmadığından emin değilim enflasyon.
0: Kesinlikle. <gülüyor> yani,
1: yani bunu çünkü bağışıklık yani buna bağışıklık kazandık mı? Yani belki geçmişte e, ben tabii şimdi yani yaşımda çıksın sorun değil 30 seneyi bitirdim çünkü. Yani sürekli, 90'lı yıllarda ben çalıştım komple yani 1990 ve 2001 krizi arasındaki dönem. E, yani orada mesela yani %70, 80, 90 veya 100'ün az üstü diyeyim resmi bu arada tüh o zaman küçük diyeyim bugünkü değil bu enflasyon vardı zaten ve biz de çalışıyoruz işte maaşımıza enflasyonun üstünde zam yapılıyordu çünkü çok hani para yönetimi vesaire hani o işlerle uğraştığımız için dolayısıyla ona bağışıklık kazanmıştık gençler olarak o Peki, zaman Peki
0: Türkiye'nin görece daha riskli bir ekosisteme doğru evrilmesi yani şu yüzden soruyorum aslında yüksek enflasyonun olduğu kur devalasyonun uh-huh. olduğu dönemlerde sen para yönetimi yaptın. Uh-huh. Şimdi yine benzer bir döneme doğru gid- gidiyoruz geçiş yapıyoruz sanki neler söylersin yani bu dönemin senin daha önce riskleri yönettiğin dönemden en temel farkı ne ortak özellik enflasyonist ortam uh-huh. ama daha olumsuz tarafta şunlar var ya da daha olumlu tarafta bunlar var dediğin ne var risk yönetiminde?
1: Yani bir kere onun yani enflasyonun en azından seviye olarak zaten yüksekliğinden şüphemiz yok ama yani gerçeğin ne olduğunu tam bilemiyoruz şu aşamada bir de öyle bir durum var en büyük Eşte, az önce o dediğim zaman. o anladım, evet yani anladım. az önce demek istediğim ben e, 30 sene öncesinde yaşadığım %80 enflasyon hakikaten 80 olduğundan emindim Çok <gülüyor> haklısın. yani e, orada biz %100 maaş maaşlanma aldığımızda mutlu oluyorduk genç işte sonuçta e, ve hakikaten de o yüksek enflasyon bağışıklı dediğim bu aslında. Yüksek enflasyonda ben 6 ay içerisinde her 6 ayda bir rahatlıkla e, eşimle birlikte yurt dışında seyahate gidebiliyordum. O Türkiye'deki 80 enflasyonda. Ha bu benim o zamanki çalıştığım iş e, imkanının verdiği tabii ki bir ama yani hepimiz işte Türkiye'nin %1'lik dilimlerinde üniversiteleri bitirmiş belli sayıda e, şeyde e, yetenekleri yurt dışında falan e, şeyler, stajlar yapmış. E, Deutsche Bank vesaire gibi hani isim veriyorum reklama gibi ama yoo. sıkıntı olmaz herhalde. Hı. Yani birçok şeyde kurumlarda öyle 25-30 yaş arasında çalışmış gençlerdik. Dolayısıyla yani bağışıklık dediğim aslında...
0: Türkiye... bir şey söyleyeceğim çok pardon... ...öyle gençler olmamıza da gerek yok... E, ...ben üniversitedeyken 2010 mezunuyum... ...benim de eşim ortaya... ...şu an şimdilik çıkabilir... <gülüyor> ...şimdilik çıkabilir ama 5 sene sonra çıkmasın... E, ...şimdi 2006-2010 arasında... E, ...KYK denilen... ...işte Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği bir burs vardı... ...ve ben 3 ay onu harcamazdım evren... ...ve her 3 ayda bir de... ...4 gece 5 günlük bir Avrupa seyahati yapardım... Evet. ...long weekend gibi... ...buna yeterdi o para... Yani gerisini size artık düşünün. Yani bir üniversite öğrencisinin şu an aldığı KYK bursuyla Avrupa'ya gezmesi imkânı yok.
1: Tabi yani işte demek istediğim ben yani şu anda den hani risk yönetimini Kast ediyoruz ama ortada riskin tam olarak gerçekten yönetilebilmesi için bir kere riskin ölçülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Şu anda ölçemediğin şeyi de yönetemezsin aslında demek istediğim o. Yani ben 30 sene önce ölçülen her türlü veriye ve yaşantımız dolayı ise tabii güvenebiliyordum. Ama şu anda güvenemiyorum yani bugün dahi de işte sabahtan akşama cumadan pazartesiye fiyatın arttığı birçok kullandığım ürünün Karşı karşıyayım, e, bu, ya bu kadar hızlı fiyat değişimine kar- karşılaşıyoruz ki ve bu karşılaştığımız fiyat değişimlerinin e, açıklanan fiyat değişimle aynı olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, ya, bu, bu ister istemez çalışan kesimi işte bu hani bağlayacağım yer aslında oydu çalışan kesimi enflasyon karşısındaki yatırımlarında çok ciddi ölçüde eritiyor. Yani e, yine ben tabii TÜİK'ten yani çoğu resmi zaten buraya getirdiğim sana e, kaynaklar e, t, yani e, t, istatistik kurumunun açıkladığı rakamlara göre mevduat faizine zaten yatırım yapmış e, vatandaşların parasının %20'ye yakına erimiş vaziyette bir yılda
0: mevcut evet. yatırımcıların evet, evet. reel olarak, olarak birikimi yüzde %20 20'ye erice. yakın erimiş Hı-hı.
1: durumda son bir yıl içerisinde tamam mı? yani e, Haziran tabii bu e, ama fark etmez Temmuzda da şimdi zaten Temmuz bu arada yani çok hani enflasyon tabii rakamları dediğim gibi çok e, gerçekçi olup olmadığını bilemiyoruz ama en azından olmadığını en azından Hı-hı. biliyoruz ama çok yüksek enflasyonda karşı karşıya kalacağız önümüzdeki günlerde dolayısıyla bir kere elimizde böyle bir veri var yani para e, parası olanlar diyeyim ya. Da ...yatırım dünyasına adım atanlar için... ...çok zor bir dönemin içerisindeyiz... ...o, o paradan re, enflasyon üstü... ...real para kazanmak çok zor.
0: Tamam o zaman aslında risk yönetiminin... Evet. ...şu an altın kuralı... ...enflasyona göre kazancımızı belirlemeye çalışmak... ...yani ne yatırım yaparsak yapalım reel getirimizin önce onu hesaplamamız gerekiyor. Aynen
1: öyle. Dolayısıyla yani birinci kısım bu. Yani Hı-hı. ikinci kısımda şundan bahsetmek isterim aslında. Bu da Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'nın verileri yani hepsi açık zaten kamuya. Ee, Burada izye- çok
0: önemli. İkinci kısma geçmeden ha. böyle en heyecanlı kısmı hızlı geçtik. Mevzuat yatırımcısı kaybetmiş dedin ya. Ee, kazanan var mı mesela ee, reel olarak kim kazanmış? Var. Borsa, Neye yatırım işte, yapıyorlar? O yüzden
1: zaten MKK'ya Hı. gelmiştim borsa. Ha, <gülüyor> borsa tamam. yatırımcısı e, bu son bir yıl içerisinde real olarak %50'nin üstünde para kazanmış vaziyette. Yani e, bo- borsaya yatırım yapan yatırımcılar %50'ye yakın. Fakat şimdi işte MKK verisi dememin sebebi bu. Şimdi çok sayıda e, mevduat yatırımcısı var Türkiye'de. Az sayıda e, borsa yatırımcısı var. şeye kan- e, Katılmamamız gerekiyor. Yani yatırımcı sayısı tamam çok arttı. E, yaklaşık işte 2,5 e, milyonlardaydı 2022 ortasında bir sene önce diyelim e, o çıktı işte bir 4 milyon üstüne indi çıktı sonra şimdi indi son dönemde ama yani 3 milyon 800 bin civarı e, şeyde yatırımcı var borsada tamam e, ama <gülüyor> orada yüzde 89'unu zaten e, o kadar 185 bindiğim yani 200 binin altında hesap borsanın yüzde 89'unu yönetiyor
0: Küçük yatırımcı tabanı genişledi aslında.
1: E, evet yani. Bu, hani o
0: KY diye bahsettiğimiz. İşte tabii yani
1: burada aslında borsadan real olarak bir yıl içerisinde %50'nin üstünde para kazanan e, sadece o 4 milyona yakın yatırımcının içerisinde hesap sayısı tabii Hı-hı. söylediğim ama yatırımcı yani. Ama
0: rakamlar küçük rakamlar e, ta- sonuçta.
1: Evet yani 4 evet. milyon içerisindeki sadece 180 bin adet hesap e, yatırımcısı çok yüksek miktarda portföy'e sahip olduğu için asıl kazanan onlar. Yani borsada diğer yat küçük yatırımcı aslında bir şey kazanmadı. Onlar tam tersi paralarını iyi yönetmeyi bilmedikleri için kaybettiler ve o kaybedilen paralar da aslında büyük hesaplara gitti. Bunları e, verileri incelediğin zaman görüyorsun. Yani portföy hareketliliklerindeki değişimlere baktığında demek ki nereye geliyoruz? Yine profesyonelliğe geliyoruz. Yani senin de çok iyi bildiğin hı hı. finans dünyasındaki işte portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı falan gibi yani finansal okur yazarlığın içi de tabii çok boşaltılmış bir terim olmakla birlikte Maalesef. bence son yıllarda
0: Çok önemli ama içi boşaltılmış. Çok
1: önemli. Ama yani herkesin finansal okuryazar olması diye bir şey ben yani çok ulvi tabii bir şey. Yani bunlara inanabiliriz. Hani Kimseyi de suçlayacak değilim bu noktada. Ama hayat öyle bir şey değil. Yani, yani ben tıp okuryazarlığını olacak bir durumum yok. Yani sağlığımda bir takım sıkıntılar olduğunda onun olan bölgesiyle ilgilenebilirim doğal olarak. Ama genel olarak yani finans dediğimiz çok geniş bir kavram. Ama öyle bir şey yaratıldı ki Türkiye'de bence son 10 yıldır yani finansal okuryazarlığı arttıralım ya kardeşim yani adam e, doktorsa niye e, okuryazarlığı o kadar arttırsın ki arttırmak ya yani gitsin da, danışmanlık alsın ya da portföy yönetim şirketi ya da yatırım yatırım danışmanlığı kuruluşlarıyla finansal kuruluşlardan hizmet alsın değil mi bir...
0: Türkiye'de sermaye piyasaları bir türü derinleşemediği evet. için e, yani BES hesapları ne fon yönetim tarafında profesyonel portföy yönetimi yapan şirketlerin likiteleri. Tabi burada bir sıkışmışlık var tabi. Son yani. dönemde biraz biraz artmaya başladı ama <gülüyor> umumda diyorum daha da artar. Peki Evren bir şey soracağım sana. Şimdi bizim bundan önceki iki podcastimizde. işte e, Atilla Köksal sevgili Tuncay Turşucu. Hep bu finansal okuryazarlık ve yatırım deyince şuna dikkat çektiler. Özellikle borsa için hisse piyasası için. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Yani finansal okuryazarlığı bizi dinleyen şu an podcasti dinleyen kişi içinde olmasa dahi. En azından elde tutma sürelerine alınan hisse senedinin, borsa için konuşuyorum, elde tutma süreleri uzadığında riskleri biraz daha azaltabiliyorlar. Ama ne zaman ki böyle kıssadan hisse, kısa sürede çok para kazanayım telaşına kapıldığında iyice e, pul oluyor para.
1: Güzel o kadar güzel toplar atıyorsun ki yani ben sadece gol atmak kalıyor. E, yani çünkü bir sonraki grafiği aslında oraya getirmiş oldun önümdeki. Yani o da şu, e, bu söylediğin haliyle eğer e, istatistiksel olarak <gülüyor> hisse senetleri piyasasında yani borsa tabii ki borsa <gülüyor> e, endeksi ya da hisse senetlerinin getirileri endeksin içerisinde uzun vadede çok kısa vadede olmuyor bu ama uzun dediğimiz tabii yani bir, bir hafta ya da bir ay değil biraz daha uzun bir dönem uzun vadede getirilerinin normal dağıldığı. Gözüküyor yapılan analizlerde zaten şu anda önündeki analizde onu gösteriyor işte senedi tarafında. Dolayısıyla e, ama kısa vade dediğin işte bu günlük ya da seanslık gün içi diyelim tamam mı? Yani yüksek frekansta böyle alım satım işlemlerine girdiğin zaman e, normal dağılım olasılığı altında bile kaybetme olasılığı yukarıda oluyor. Yani 50'nin üzerine çıkıyor. Tamam mı? %50'nin. E, o zaman zaten %50 dediğinde yazı tura.
0: <gülüyor> yani
1: e, o yüzden herkes diyor ki aslında profesyoneller için söylüyorum kısa vade al sat yapma uzun vadede kal çünkü kaybetme olasılığını aşağıya çekir, çek. E, şimdi tabii yani böyle düşündüğünüz Türkiye'de ama Türk piyasası böyle çalışmıyor <gülüyor> yani Türk piyasasında biz yani bunu biz yaptık ama yani biz e, yani biz derken bütün herkes aslında yani sistemin işte yöneticileri. E, o, ...regülasyon, herkes, yatırımcılar falan... Hı hı. ...yani biz e, daha... E, ...tabii bunun sebebi de ilk baştaki konuya geliyor tabii... ...enflasyonla başlıyor yani... ...ekonomiyi biz o kadar bozduk ki... ...son 7-8 yıldayım kabaca yani... ...2013 sonrasından bugüne... ...kısa
0: sürede zengin olma hayali kuranları... ...çok da eleştirmeyelim diyorsun... ...çünkü ülkede <gülüyor> o kadar fazla enflasyon var... Evet. ...ve alım gücü o kadar hızlı düşüyor ki... Do- e, ...doğal olarak vatandaş da diyor ki... ...ya zamanla yarışıyorum... Bugün almazsam yarın fiyatı artacak. Evet, yani ki parayı bir an önce arttırmam lazım. Evet
1: yani bu da elde tutma süresi dediğimiz hisse senetlerin elde tutma süresini biz yani yabancı yatırımcıyı hep örnek gösterirdik. Türkiye'de bundan işte 6-7 yıl önce falan diyeyim sana e, ya da 10 yıl öncesinde. Çünkü 350 gün ya da 1 bir yılın biraz üstünde idi yabancıların hisse senedi elde tutma. Yerli yatırımcıların da yani 6 ayın üstündeydi o tarihlerde 180 gün üstündeydi. Şimdi artık 1 aya falan indi. <gülüyor> yani 30, 33, 34, 35 gün ortalama yani ortalamadan bahsediyoruz. Tabii çok
0: kısa. Çok
1: kısaldı. Şimdi tabii böyle düşündüğün zaman şimdi tabii iş bir, bir açmaza gidiyor. Yani bu bu yatırım değil. O yüzden de işte az önce verdiğim çok sayıda küçük yatırımcı ama az miktarda portföye sahip hisse indi piyasasında eninde sonunda yani bu bir yıl diyelim kabaca. Yani bir yıllık yatırım dönemi içerisinde sistemin dışında kalıyorlar. Çünkü zarar ediyorlar. O zararlar aslında büyüklere doğru gidiyor. Yani büyük hesaplara o işte 200 binin altındaki olan kurumsallar da var tabii orada. Tabii kurumsallar olduğu zaman da haliyle ee şeye geliyoruz tabii yatırım ee fon dünyası ya da bireysel emeklilik tarafına geliyoruz. Orada tabii çok ciddi bir büyüme var. Bu kadar her şeyde olumsuz şimdi söylemeyelim. Doğru devlet ee,
0: katkısını da bu arada kesinlikle var. değil mi? Aynen, yani... Oradaki likitenin büyümesine etkisi oldu. Yani
1: 63 milyar civarı bir katkı olmuş. Yani alt- evet katkısı. Yani toplam şeyin katılımcıların 400 yani 500 milyar liraya doğru geliyor şey Bireysel Emeklilik'teki en son tabi şey veri Temmuz'da. Ama yani olumlu bir şey tabi burada çünkü 8 milyon üstünde şey var katılımcı var şirket tarafında yani şirketlerin katılımcıların toplamı diye baktığımızda ama yani şu önemli burada ben yine oradaki istatistik biraz alıntılamaya çalışayım. Yani en çok mesela bireysel emeklilik fonlarında kimler tercih, hangi fonlara tercih hı hı. etmiş tamam ya Yani burada tek tek isim vermeyeceğim tabii onlar kendini biliyorlar. Ama fon kategorilerini vereyim. Yani mesela endeks fonu son başlangıcından itibaren tabii bu başlangıcı dediğin çok uzun sürelere kadar gidiyor ama %500'ler, ler falan getiriler var. Yani hisse senedi fonu ikinci sırada mesela.
0: Mesela ben kesin böyle değerli metaller altın. O da işte, var. Bir yani sonraki
1: ki de o zaten kıymetli maliye Madenler. altın <gülüyor> altın fonu. Dolayısıyla yani endeks işte istesenedi yani ee çoğunluklu ve altın olmak üzere tamamen aslında ilk 10 belirsiz emeklilik fonu içerisinde bu fon kategorilerinden oluştuğunu görüyorsun. Ve getiriler gayet iyi yani enflasyon. reel olarak da olarak, değil mi? Enflasyonu olarak, katlayan getiriler. Şimdi ama. burada tabii demek ki aslında yatırımcılar bence son yıllarda bireysel emeklilik tarafında şimdi orada tabii şey de gelişmeye başladı. Robofonlar işte bir takım algoritmik şeyler faydalar çıktı. Yani risk tercihlerine ve beklenen getiri hedeflerine göre şey tutmaya başladı. Maya tutmaya başladı. Başta zorlanıldı o. 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkışı bireysel emeklinin 2013 şey 2003-2013-14 arası falan sıkıntılı süreçti ama son yıllarda orada da ben iğmelenme olduğunu görüyorum ve çok iyi bir şey bu tabii. Ama şunu unutmamak lazım. İstersen çünkü en son hap dediğim kısmı da o sona bırakırız. Ee, orada, orada
0: gidecek yerde var. Yani toplam tasarrufların tamam. OECD ülkelerinde yüzde işte 55-60'ı beste. Ee, bizde bu oran çok çok düşük yani. Kesinlikle
1: yani o yüzdeyi şu anda hatırlamıyorum ama dediğin gibi çok düşük oran. Yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde bırak gelişmişi. Çünkü Onların
0: gelişmiş... içerisinde bile düşüyoruz tabii, yani değil zaten mi? Zaten
1: gelişmişle kıyaslamanın Hı-hı. anlamı yok. Çünkü onlar zaten 50 bin dolar üstü kişi başı gelire sahip. Ama gelişmekte olan ülkeler içerisinde bile e, gideceğimiz ...birkaç misli falan e, şey var... E, ...yol var... Ama tabii yatırımcıların şunu unutmaması lazım. Ben bunu hani portföy yönetim tarafında da uzun yıllar profesyonel olarak hani kendi kurduğumuz şirkette de emek verdiğim için yıllarca. Yani kayıplarla çok karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. Yani birkaç istatistik vereyim. Yani yüzde bir kaybettiğinde yüzde bir kazanman gerekiyor onu nötrülize etmek hı hı. için. Yüzde beş kaybettiğinde de öyle. Ama yüzde on kaybettiğinde yüzde on bir kazanman lazım. Doğru. Tamam mı? Yani yüzde yirmi kaybettiğinde yüzde yirmi beş bunu uzatayım biraz da. %50 kaybettiğinde %100 kazanman gerekiyor. Ve %70 kaybettiğinde de %233.
0: Aslında bu herkes tarafından bilinen <gülüyor> evet. önemli bir matematiksel evet. ve istatistiksel gösterge ama hep atlanıyor. En,
1: en çok sevdiğim gösterge. Gerçekten Ger- çok iyi. Yani- Mesela şunu
0: tekrar söyleyeyim. Diyelim ki %50 paranızı kaybettiniz aha, aha. kazanmanız için yüzde yüz kazanmanız lazım <gülüyor> ama halbuki Türkiye'deki yatırımcı kazandığı zaman karını evet. hemen realize etmek evet. ister kaybettiğinde de böyle asırlarca bekler ya to- ya toplarsa diye işte
1: bu bu zaten bu insan psikolojisi yani Hı-hı. o da işte 2003 kahramana kadar Towersky'e kadar gideriz yani davranışsal finans o psikoloji ve finansın ana bilim dalının içerisinde zaten nö- nöroekonomi falan gibi bir sürü kitaplar da yazılmış. Oralarda çözümleme için analizlere tabi tutulmuş sonuç bu senin söylediğin. Ve yatırımcılarda da ben bunu yıllar boyunca test ettim. Yani o değişmiyor. Yani değiştiremeyeceğim şeyi değiştirmek için uğraş vermedim hayatım boyunca. Yani sadece o, o yani değiştirilebilecek şeyler için sabrettim. İkisinin arasındaki farkı anlamak için de bilgelik istedim hep hayatım boyunca kendimde. Dolayısıyla yani bu 50 kaybetmemesi için örnek veriyorum ben senin söylediğin için. El, %50 çok büyük bir kayıp. Yani, yani bizim sen de biliyorsun hani bizim sektörde böyle bir yani bir portföyde %50 falan kaybettiysen o müşteri zaten gitmiştir. Sen çalıştığın şirketin kendi parasını yönetiyorsan sen gitmişsindir. Kesinlikle. Yani ben Allah'a şükürler olsun diyorum. Bu 30 yıl içinde böyle bir kayıpla karşılaşmadım yani. Yani e, o anlamda. E, dolayısıyla Ama zaten... bu
0: bireylerin karşılaşmadığı anlamına Yok, gelmiyor. Yok kendim yani
1: şirket değil mi? Yani, Birçok evet. küçük
0: yatırımcı, Tabii. bireysel yatırımcı evet. işte evet. en basitinden o maalesef o deprem zamanında borsadaki o volatilite ya da daha önceki Polite e, %50 hatta eğer kaldıraçlı işlem yapıyorsa evet, değil mi? Viyop tabii, da yapıyorsa tabii. çok daha fazlasını kaybediyor. Aynen
1: yani o demek istediğim işte yani profesyonel e, yatırım dünyasında yer alanlarla amatör yatırımcılar hı hı. arasındaki fark bu onu kastediyorum. Yani bunun olmaması için haliyle disiplin gerekiyor kar zarar kesme ya da işte stop loss İngilizcesiyle gibi başlayan süreç ya da strateji yatırım stratejileri, yani portföy yönetim stratejileri falan. Dolayısıyla sizin elinizde yeterli şeyler yoksa materyaller yoksa e, bunları e, yönetecek yani e, e, ölçecek işte riskini falan. E, o zaman olmuyor tabii. O zaman yatır ama Türkiye'de de böyle. Ama yat- şunu
0: önerebiliriz şu an bizi dinleyenlere. Yani gerçekten. Stop loss dediğimiz hı hı. karda ve zararda nerede duracağını hı hı. o işlemi açmadan önce belirleme hı hı. bir miktar daha riskleri yönetmeyi kolaylaştırıyor. Evet
1: ama işte bu, bunu başarılı Duygusal <gülüyor> bilen yatırınca o kadar, o kadar az ki. Ya. Çünkü dediğin gibi yani zararda oturmayı çok iyi biliyorlar. Ee, ama kara biraz geçtiği anda yani belki 5 ay boyunca %30 ile %35 arasındaki zararda oturmuştur. Ama %5-10. 12 karı gördüğü anda çıkıyor. Yani belki o ondan sonra tekrar yüzde 30 karı da gidiyor 35'e. Dolayısıyla bu dediğim gibi insan doğasının getirdiği bir şey ee, sonuç. Onu, yani onu çok yadırgamıyorum. Yani insanlar e, hakikaten Türkiye'de bence yurt dışından da çok farklı değil ama yurt dışındaki temel farklılık tabii bir profesyonel iş dünya, yani profesyonel yatırım dünyası diyeyim. Yatırım dünyasının çok daha Türkiye'den gelişmiş ve Hizmetlerin yatırımcı yani vatan Amerika Avrupa neyse Asya onlar yatırımcılar tarafından teveccüh gören bir durumda yani Türkiye'de maalesef bence yani tamam sermaye piyasasının gelişmesi gibi şeylere hepimiz sen başta medya basın ve finans kuruluşunda yıllarca ben içinde falan çok emek verdik. Ben zaten yani emekli yaşındayım artık zaten fazlasıyla e, EYT'de normalde bütün arkadaşlarım oldu. Ben e, işte yani girişimcilik dolayısıyla olamadım diyeyim o da benim kendi şeyim defom çünkü uzun yıllar girişimcilik yaptığım için kendi şirketimizde biraz daha bekliyorum 1-2 sene ama yani neyse neticede şey öyle. Bizi
0: görebilselerdi senin emekli olacağına inanmazlardı <gülüyor> ama, yani, ama... tabii öyle de bir durum var yani gerçekten. Çok teşekkür ederim <gülüyor> ama şey
1: gerçek o yani.
0: Sonuç- De, finans dünyası seni henüz yaşlandırmamış evren en azından. Evet. Sen kendi risklerini yönetmişsin y- onu gözlemleyebiliyorum. Evet. Sonra-
1: yönettim. <gülüyor> doğru söylüyorsun. Çünkü sonuçta 94 kriz 94'ü yaşadım net. Yani tansiciler 97 Asya, 98 Rusya, 2001 Arjantin, Türkiye, 2008 Amerika, 2010 12 işte Yunanistan vesaire. Böyle gidiyoruz. Dolayısıyla yani kendi riskini evet yönetmek de önemli. İstersen son olarak hani bilmiyorum süremizde ne kadar var ya, ama 5-6 ayımız
0: kaldı. Tamam. Kaldım. Evet
1: bence çok iyi yere çok iyi gidiyoruz. Şimdi şöyle yatırımcılara yani önemli olan şey Var. Yani diyoruz ki farkındaysan başından beri e, siz kendi başınıza hareket etmeyin eğer yatırımlarınızı çünkü çok önemli yani sağlık ve para yani ben bunu çok e, kendi hayatım ve yani iş dünyasında çok gördüğüm için yıllarca biri birini etkiliyor yani parasını kaybedenler bir süre sonra sağlığını kaybediyor. O sağlığını kay- geri kazanmak için tekrar para bulmak gerekiyor. <gülüyor> şimdi, Çok haklısın. Şimdi burada e, temel e, finans yani yatırımcıların tüm her yani dünyadaki bütün yatırımcıların bilmesi gereken aslında birkaç tane rasyo var. Bunların içerisinde tabii bu finansal yönetim derslerinde ben de geçen iki dönemdir verdim bu dersi öğrencilere. Bu e, şey e, işte current ratio diye İngilizcesi geçiyor ama işte varlıklarla borçlar arasında Şirketin likiditesine bakmak Yani şirkette ne kadar likidite var Yani bu likidite önemli Şirketin bankaları Ya da şirketleri de likiditesizlik batırıyor yani en büyük problem o. Ve Türkiye'de de likiditeyi <gülüyor> etkileyecek çok fazla Silicon kirletici Bank var. Silicon Bank Valley'de bunu evet. zaten görmedik Tabii, ki değil mi? Yani Avrupa'nın öyle, Amerika'nın Tabii. en büyük bankalarında Tabii. bile bunu gördük. Bir günde 40 milyar dolar çekildi. Biz çek- böyle
0: kar ve ciro izlemeyi çok severiz. Tabii. Ama diyorsun ki oraya büyük bir parantez açıp aynen. likidite rasyolarına da, da bakın. Likidite
1: çok önemli. Ee, do- dolayısıyla likidite e, rasyolarına iyi dikkat etmelere gerekiyor. Fiyat kazanç. <gülüyor> Fiyat kazanç yani şirketin aynı sektör içerisindeki diğer şirketlerle olan. Bir e, birim ödediğiniz hisse senedi fiyatının e, kaç birim karla yani o dönem karı dediğimiz yıl tabii kaç yılda aslında verdiğiniz para size geri dönüyor. Tamam çok basit hani anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla fiyat kazancı çok yüksek niye yüksek çok düşük niye düşük yani bunların hepsinin irdelenmesi lazım. Sonuçta paraya yatırıyorsunuz ve o parası ne kadar sürede geri dönüyor. Borç öz sermaye oranı. Yani Türkiye'de zaten Türkiye'de zaten. Hele Türkiye'de. Hele Türkiye'de yani bir nevi aslında şirketin kaldıracı. Kalırcına bakman lazım. E, sermaye getirisi, sermaye e, getirisi yatırımcı. Sen yatırımcısın çünkü. Yani sen orada tam küçüksün ya onlar büyük. Ama yani neticede büyük ya da küçük. O yani ikinizin adı da yatırımcı. E, dolayısıyla yatırımcı olarak çünkü o büyük olan ortak da ya da şirketin sahibi de öyle bakıyor olaya. Tamam? Mı? Yani her ay yönetim kurulu toplantlarında işte bir sürü cahcaval şeyler geliyor, raporlar, sunumlar falan. Birçoğuna katıldım yıllar içinde. Ya yani Onlar da bunlara bakıyor. Dolayısıyla sen de bakman gerekiyor. Bakmayı bilmiyorsan işte o finansal okuryazar onun için diyorum. Yani herkes bunlarla uğraşamayacaksa finansal okuryazar olmasına da gerek yok. İşte o zaman zaten en azından bu işi profesyonel yapanlara kendini devredecek. Ee, işte şeyin e, varlık getirisi ya da yapılan sermayenin geri dönüş oranı return on investment'ın İngilizcede en çok tabir edilen kavramlar olduğu için bu arada söylüyorum bazılarını ama yani böyle 5-6 tane temel şeye bakmak gerekiyor. Sonuçta ya ben bunları zaten zaman ayırabiliyorum diyorsa yatırımcı e, o zaman çok güzel. E, o zaman karşısına nasıl sağlığımıza e, dikkat ediyorsak o zaman yatırımlarımıza dikkat etmek için bir e, check-up yapmamız gerekiyor hı hı. şirketlerin. O, yani o check upta tabii bilançoyla başlayıp gelir tablosu ile devam ediyor. Bu biz bu
0: podcast serisine başlarken aslında hani finansal okurken Yazarlık dedik ama hı hı. asıl finansal sağlık diye yola çıktık. Evet, o yüzden <gülüyor> bu programda çok amacını hizmet ettiği için çok evet. mutluyum yani şu an. Su,
1: o yüzden şey yani ben de tesadüfen getirmişim seninle konuştuktan sonra zaten bu hazırlığı yapmıştım son birkaç gün içinde. Ama yani bu işte söylediğim rasyolara finansal rasyolara hı hı. bilançoya gelir tablosuna nakit akışı falan bunları analize edebiliyor olması gerekiyor yatırımcının yatırım dünyasına adım attıysa. Ama e, şunu bilsinler ki e, dünyanın en yüksek ben bunu hani kendi çünkü yaşı benden tabii çok büyük. 84-5 olması lazım. Hani idollerimden diyeyim hani yaşça e, dünyada Warren Buffett bilirsin. Yani dünyanın en zenginlerinden biri hala tabii ki ve işte Sandy piyasasından para kazanmış bir e, yatırımcı. Ama çok da
0: eleştiriliyor çok özellikle. Eleştiriliyor. Ama, Kendi fonlarını aldığı evet. o Apple listeleriyle ilgili evet, evet. değil mi? Yani tabii, tabii. O bile eleştiriliyor e, yani. Ama yani
1: sağ olsun ekmeğini yedik. <gülüyor> <gülüyor> yani Apple listesini zamanında 2016'ydı galiba. Beraber aldığımız dönemler de oldu. Yani dolayısıyla yani... E, yaptığı şeyler yani bir yatırım checklisti diyeyim. Hı hı. Yatırım checklistinde e, işte finansal olsun, yönetimsel olsun, değer bazlı olsun, iş bazlı olsun falan hep soru cevapları bu söyle anlatmaya çalıştığım hikayeler üstünden dönüyor. Yani demek ki bir anlamı var. Tamam tabii ki eleştiriliyor. Ya zaten e, belli bir yani zengin çok Amerika'da tabii arttı yani bu 2018 krizinden sonra bence. Yani o da başka bir mevzu. Yani bu hani, podcast... Servetini
0: ne kadar arttırdın bakarsak aslında eleştirilerin biraz yersiz olduğunu da söyleyebiliriz. Evet
1: evet. Yani, yani bir
0: yandan da tabii.
1: Tabii tabii. Yani o kesinlikle öyle. Yani o yüzden hani şey eleştirilmeye hak ettiği senin dediklerin doğru bence. E, ama bir taraftan da şey var. Yani rakamlar o kadar büyük ki yani adamın tabii yaşı tam hatırlamamıştı. 85 diyelim hadi. O civarlardadır. Yani yatırım dünyasında zaten 50 yıldan fazla içeride Amerika'da tabii ve bu 50 50 55 yıl diyeyim kabaca. O süre içerisindeki e, Amerikan endekslerinin getirisiyle kendi e, Berkshire'ın getirisi aynen. arasındaki fark inanılmaz. E, yani yatırımcı şeyin bizi dinleyenlerin podcast dinleyenlerin baksınlar inanamazlar. Dolayısıyla tabii ki bu getiriler artık e, kendisinden yani yaşı ilerledi ondan sonra ne olacak bilmiyorum ama. Şu an
0: şey risk, yeterince risk almamakla geçiriliyor. Hep fan to funds yapıyor deniliyor mesela. Evet. Yeni şirkete niye yatırım yapmıyor ama ya bir zahmet adam artık 80'ini <gülüyor> geçmiş bir rahat bırakın varım bu <gülüyor> yani
1: orada zaten evet kesinlikle doğru ya, e, son olarak o zaman şeyi vereyim e, 100 kuralını vereyim sana o da güzel bir şey bu e, yatırım dünyasında yani şimdi e, eğer yaşın 30'sa yani 100'den çıkartacaksın %70 hisse senedine pay ayıracaksın eğer yaşın 60'sa e, 40 ayıracaksın.
0: Aa ben 60 mi? gibi davranıyorum demek ki. Yani e, şimdi <gülüyor> Ben de çok risk sen o, ol, senin, o senin risk
1: iştahınla alakalı bir şey finansal ama.
0: Finansal yaşımın 60 olduğunu şu an itibariyle öğrenmişim. <gülüyor> <bulmaktayım>. <gülüyor> finansal
1: aynen kemik yaşı ve şey yaşı <gülüyor> nüfus cüzdanı yaşı gibi. Yani böyle bir şey var yatırım dünyasında. Dolayısıyla hani ben ama e, Sen
0: yani, kaç yaşındasın? E, finansal yaşını ya, soruyorum. Be,
1: be benim finansal açıkçası şu anda hani 50'nin üstünde şey hissetsene işte, de ağırlığı. Ama ben e, e, Sen yani, de
0: 30'sun o zaman evet, işte. Evet evet. Evet, ruhunda evet, genç zaten. evet,
1: yani 50 <gülüyor> <gülüyor> Yani orada ben tabi şeye bakıyorum. Yani piyasa. Yani şimdi biz, yani ben, ki, ben doğru bir örnek olmayabilirim çünkü e, profesyonel geç, 30 yıldan kesinlikle. geçtikten sonra piyasadaki e, işte o değer hani e, ne kadar yukarıda ya da ne kadar aşağıda ya da ne kadar nötr diyelim. Hani yüksek değer, orta değer, düşük değer gibi piyasa için konuşuyorum. E, ona göre yatırım yapıyorsun ister istemez. O da varlık dağılımı dediğimiz e, Türkçe'si tabi e, bizim varlık dağılımın ağırlıklarını çok değiştirmek gereksinebiliyor Türkiye gibi ülkelerde. Amerika'da işte 60-40 işte 70-30 50-50 bilinen o hisse senedi e, tahvil, tahvil ağırlıklarıyla olsun. gidilen dünya ki Amerika Avrupa yıllarca böyle 70, gitti yıllarda. Gerçi onlar da bozuldu. Evet. Son yıllarda. Evet. Ama Türkiye'de yani böyle bir kural yok. Yani ben bir reçete yazayım tamam kardeşim sen kendin 70 anlattın. 70 hisse al 30 evet, tahvil evet, al
0: Amerika'daki evet, o kural evet. işlemi. Yani bunu Çok bazen haklısın.
1: dergilerde ben hala bugün bile görüyorum ve gülüyorum. Yani çünkü <gülüyor> isimlerini hiç vermeyeceğim. <gülüyor> Ama yani o öyle kurallı şeyler koyuyorlar çünkü işte önümüzdeki yılın şey bu yılın portföyü nasıl olmalı mesela böyle ağırlıklar falan koyuyorlar ya kardeşim Türkiye'deki risk seviyesinin değişkenliği o kadar fazla ki yani piyasa rejimi de çok değişiyor hızlıca Doğru. dolayısıyla senin o reçeteler tutması çok zor diyerek. Çok konuştum galiba.
0: Estağfurullah. Ben doyamadım ama e, belki arkası yarın gibi böyle bunun devamında çekeriz. Bay. Çok teşekkür ediyorum Evren. Ben teşekkür Evren. ediyorum. E, yatırım odaklı podcast'imizde risk yönetimini ele aldık. Yatırımın odağında sen vardın. biz dinlediğin için sana teşekkür ediyoruz. Evren Bolgün'e de katıldığı için tekrar teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Çok
1: teşekkürler Güzel'cim. Nice iyi, yeni, yeni yayınlara diliyorum. O oh,